0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 434-й выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянные ведущие Домнин и Ауральен. Спасибо, Домнин. Итак, от темы медицинской и научной мы переходим к теме не менее научной, но чуть более исторической. О чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим про
1: реальную численность армии древности и средневековья. Почему это важно? Потому что, если мы, например, откроем, я не знаю, про, там, в общем, поздние средневековые мероприятия, типа, скажем, там, не знаю, битва при Павии. Допустим, открываем про битву при Павии. И там нам будет четко известно, сколько кого было, кто что привел. То есть, например, у, так сказать, стороны французской было... 7 тысяч швейцарских наемников, 4 немцев из черной банды, 4 тысячи французских пехотинцев, 2 пеших итальянцев, 2 французских и итальянских легких кавалеристов, 1 жандармов, это не которые в Сантропе, это, это, это как рыцарь, только как бы за деньги. 3000 кавалерий поддержки, ну, то есть, типа, как, как оруженосцы при них армегиры. Всего 23 тысячи солдат и 53 орудия. Из этого числа около 5500 человек не приняли участие в битве. А, вот тут мы все знаем. Почему мы знаем? Потому что у нас сохранился корпус документов. То есть, например, чтобы завести тысячу жандармов... Нужно для начала издать королевский ордонанс, который повелевает эти самые тысячи жандармов откуда-то взять, где-то там набрать, и чем-то вооружить, куда-то их девать, и, в общем, документы. То же самое можно сказать, например, про бургундское герцогство, там мы очень хорошо знаем, сколько у Карла Смелого кого было, прямо вот по родам войск можно прямо разобрать есть договор, где написано что там черная банда обязуется тысячи человек там привести что швейцарский там какой-то кантон 7000 человек вот на этом основании мы можем сказать что в 1525 году было народу примерно столько а С древностью и средневековьем все совсем не так. Потому что, понимаете, хотя 16 век, тем более его самое в общем, начало, это средневековье, но по духу это уже скорее следующая эпоха. То есть, если мы посмотрим, скажем, на живопись той поры, хотя бы на Гобелен Павия про эту самую битву, который был в, в ту эпоху, там, по через 6 лет после сражения соткан. Учитывая, что вы еще там сколько-то ткали, то есть он практически по горячим следам. Несмотря на то, что тут есть определенная, в общем, доля условностей, но в целом мы видим, что тут люди похожи на людей. вот Коней на коней, собаки на собак, взрывы на взрывы, видны полевые укрепления, пушки поляц там, лагеря какие-то. Видно перспективу, видно, что там, что спереди, то хорошо, то, крупным планом, то, что сзади, то мелкое. А вот если мы посмотрим на какие-нибудь средневековые, вот именно там из, допустим, века 12-13 изображения, то мы увидим, что там все такое очень условное, потому что с точки зрения средневековых людей вообще, вообще вокруг все было такое очень условное для них. У нас сейчас от этого осталось не так много восприятий, ну, например, всякие условные обозначения. Берем в руки смартфон. Я вот купил новый, сейчас его беру в руки, какая кнопочка у меня э, отражает, э, так сказать, приложение «Телефон». Отражает кнопка с Телефонная трубкой да, да. времен, знаешь, вот когда мы были маленькие, еще дисковые телефоны были, вот прям такой трубкой
0: Ну это вот как иконка, например, сохранить, да, да, дискет дискета, да, Никто -то уже не, не помнит, кто, что это такое, да. а дискета по-прежнему есть да. Из-за чего, кстати,
1: некоторые дети даже имеют совершенно фантастические представления о том, что это вообще такое угу. странное когда мы, не знаю, там видим дорожный знак осторожно дети, мы же не говорим, а почему какие-то какие черные мутанты без глаз, там, без носов, без ушей куда-то бегут, может это роботы там какие-то или пришельцы, а не дети. Потому что это все и символа. тогда вот для людей вообще все вокруг было очень символично и полно всяких смыслов, и считалось, что все подряд приукрашивать и описывать в абсолютно легендарном ключе – это норма жизни, и вас бы просто не поняли, если вы
0: требовали все говорить как есть. Ну, то есть, да, преобладал точка зрения, что все придумали уже до нас, есть определенный набор символов, что для там, письма, да, для тех, кто что-то умел переписывать в монастырях, как эти хроники, да, летописные составлялись те же самые вот Повесть временных лет и так далее. Это вот надергано э, из каких-то более других произведений просто вот какие-то куски компилируются для создания связанного повествования, потому что эти куски, они прям там видны откуда они взяты. То же самое и с художествами, с этими. Не было никакой задачи что-то там нарисовать человек подобное, да, более подобно выглядящее, а? да. Вот. Была задача нарисовать Используя вот инструмент вот этих вот символов, да, которые известны всем, всем они понятно, что это такое, да, вот мужик с мечом там, не знаю, архангел такой-то, этот мужик там, значит, архангел секой-то, тут царь, тут, я не знаю, король, все вот эти вот люди, все понятно, все, что происходит, то есть никаких... При, признаков да, приближения к реальности было не нужно, потому что это такая была по сути иерографическая, да. иер, иерографическая да, запись происходящего. Вот mm -hmm.
1: по этой причине состав армий древних и средневековых полководцев, он был примерно как, я не знаю, как открываешь какую-нибудь там тысячу одну ночь, и там начинается Описание того, что в э, пупок этой прекрасной дамы могла поместиться полная мерка масла. То есть, понятно, что она была толстенькая, с точки зрения писавшего, поэтому очень симпатичная. Но представить себе пупок, в который влезает черпак масла, ну, это какая-то, наверное, гигантская должна быть женщина. Понятно, что гигантских женщин он не описывает, он описывает просто, чтобы было красивше. Вот также описывается и численность армий, чтобы подчеркнуть, как все было эпично и круто, и какие как, как там пафосно все превозмогали. Отдельные остатки, так сказать, уже в гораздо более циничных... Э поводах использовались и в пропаганде, например, 20 века. Сколько там самолетов сбил тот или иной Ас, у немцев особенно там весело. Они так писали, как вон Суворов, когда записывали взятых, извините, павших в бою турок, говорит, прорисуй нолик, чего и Бузруман, жалеть. Uh -huh. вот. Или, например, был такой финский снайпер Сима Хейухе. Про него можно найти утверждение, значит что он э, убил 500 с лишним красноармейцев из винтовки и еще более 200 из пистолета-пулемета. Хорошо, что война просто быстро кончилась, а то бы...
0: Он бы всех убил бы, да. Да,
1: что еще 100 человек он э, заколол финкой, а 50 он задушил руками, а 9 загрыз зубами. загрыз, Да, за, за горло и зубами. Mm -hmm. На самом деле все было проще. За две недели до того, как Симо поймал в лицо пулю, ему вручили наградное оружие за 219 подтвержденных... Э, Убийств. убитых, да. После чего прошло две, как бы недели, он лежал раненый и никого убивать не мог физически, то есть все это просто сказки. Вот. Но, тем не менее, отдельные эм, сказочники до сих пор пишутся и публикуются, и иногда купишь где-нибудь в метро, ну, не в метро, я имею в виду там, во всяких, сейчас из переходов все это тоже загнали, я имею в виду такой, скорее, типаж этих книжек, которые пишутся про там тайны чего-то там, тайны похода Александра Македонского и там, в середине обязательно окажется, что Александр Македонский был русский, или еще что-нибудь там. Или что, я не знаю, туркмены – это потомки Александра Македонского. Какой-нибудь такой обычно получается результат. Но вот, например, открываем отца истории Геродота. Что он пишет про фермопильское сражение, когда... Персы набегали на царя Леонида, а он не успевал их пинать в опи. Это Спарта! Так вот, Геродот пишет, что в персидской армии было 2,5 миллиона собственно, бойцов и еще столько же нонкомбатантов. То есть 5 миллионов пришло. И это еще Геродот поскромничал, потому что был такой еще симонит... Знаменитый поэт, который говорил, что 4 миллиона человек было в армии. На и фоне очень реалистичным выглядит историк Тесии, который говорил, что там всего-то 800 тысяч было. Ребят, эм, э, давайте так. Империя Ахимидов действительно была очень большая. Наверное, самая большая на тот момент из всех окрестных когда-либо существовавших держав, вот, там было 5,5 миллионов квадратных километров. Это очень много. На которых проживало по разным прикидкам от 20 до 30 миллионов человек. Если взять как бы среднюю цифру в 25 миллионов то получится, что если прав, скажем, Геродот, то это значит, что не каждого как бы десятого отправили на греков.
0: Каждого десятого?
1: Он сколько сказал? Два с половиной два с половиной. пять? Два а -а -а. С половиной. А -а -а. Ну, пять – это как бы если считать аном комбатантами. Я... Давайте а -а -а. по минимуму. Пусть будет два с половиной. Там не было двух с половиной, и одного не было, и половины не было. Тоже. Ну, это понятно. Да-да-да. есть да, да. Вот, получается, они каждого десятого поставили значит, под ружье и отправили воевать греков возникает вопрос во первых как это возможно практически никак 10 иметь воинов в оседлом государстве древнего мира ну невозможно никак их нельзя прокормить их нельзя разместить их нельзя вооружить нет то есть
0: всегда есть какой-то мобилизационный потенциал да то есть кого можно собственно да. По дружбе поставить, да, под меч, там, под, под что угодно. Но это никак не, не каждый десятый в этом случае. Да. Это очень много. Да. Но, на
1: самом деле, примерно для, если грубо, для древней для древней Восточной Диспотии можно было примерно в 1% поставить мобилизационный потенциал. Это абсолютный максимум, скорее даже меньше. То есть, опять же, не путать мобилизационный потенциал с мобилизационным резервом. Потенциал это сколько можно вот взять, собрать и отправить. Uh -huh. Резерв это сколько можно, если тех убьют, еще раз так вот сделать. Один раз может сделать, или два раза, или три. Вот Какое-то количество раз. Так вот, где-то 1% это максимум. То есть, считается, что там до где-то 200 тысяч человек могло в принципе быть... Ну, давайте, как бы, все, сделаем пару, 250 тысяч человек, четверть миллиона могло быть у империи Химиида вообще во всей стране армии. При этом надо понимать, что э, эта армия должна была, она не была современной армией, то есть это была армия, э, собранная из всех мыслимых народов, племен, которые обретались в империи. Эти народы были весьма различные по своему национальному религиозному составу, по своему уровню развития тоже. То есть вот в чем Геродот не врет, так это в том, что среди них наблюдался серьезный разнобой и по уровню снаряжения и подготовки. То есть, например, собственно, персы они, значит, имели у себя доспехи, Щиты нормальные, копья, луки. Вот это, так сказать, нормальные солдаты. На боках у них висели окинаки. Это нечто такое, типа кривого кинжала. А из какого-нибудь там малоразвитого могли прийти просто с дрекольем какие-то легкие пехотинцы без всякого защитного снаряжения, которые будут просто кидать дротики, вот, или там с прощами, допустим. Прощай, ничего не стоит, используется и можно научиться, боезапас под ногами лежит. Вот, ну и таким образом они больше будут для числа, чем для дела. Это второе соображение. Соображение третье. Если вы думаете, что все эти народы к персам пришли по доброй воле и были очень рады лицезреть, как персы с них берут налоги. Вот, и навязывают им свои порядки, то я вас расстрою. Поэтому войско часто приходилось держать для того, чтобы их в покорности, так сказать, поддерживать. Кроме того, значительная часть этого войска – это войско, приведенное разнообразной персидской аристократии, а также подчиненными сатрапами. Сатрап – это сейчас ругательное слово, означающее какого-то злого тирана. На самом деле, сатрап – это просто как бы губернатор. По персидским понятиям. Многие из этих сатрапов были не персами, а просто покоренными, там добровольно-принудительно приведенными. И с такой армией тоже есть проблемы. То есть она бывает так, что эм, какого-нибудь сатрапа с его войском лучше куда-нибудь отправить. Причем отправить не туда, где настоящая война, а куда-нибудь там на подавление и восстание на другой конец страны. Потому что, с одной стороны, он и восстание подавит, а с другой стороны, у него самого будет меньше возможности восстать, если он ушел куда-то там далеко от своих родных пенатов, и он там будет тратить человеческий ресурс, желание воевать, собственно, может, его там еще убьют, тоже будет очень здорово. А вот с другой будет лояльнее. Короче, этот мобилизационный потенциал, он в основном на бумаге собрать эти 200 тысяч человек, куда-то их повезти нереально. Я уж не говорю о том, что чтобы их куда-то повезти, это надо им что-то питаться, на чем-то там
0: вести обозы. Невозможно. Ну и более того, когда у вас организованная масса народу куда-то перемещается, да вам, во-первых, нужны дороги. Если у вас дороги плохие, или если их просто тупо нет. Э, там вот через некоторое время, да после прохождения головы колонны вашей Хвост колонны просто будет месить какую-то грязь там по колено, если не по пояс. Да. Потому что все это будет разбито, все это как бы будет просто очень тяжело для прохождения. То есть, это опять же надо логистически организовывать. Кто-то, возможно, должен одним путем идти, кто-то должен идти другим путем, если там их реально много. Вот. То есть, это серьезная логистическая операция. Да,
1: да. Так что ничего подобного, разумеется, не было, современные историки считают, что реально на греческую территорию перешло там порядка 60-70 тысяч человек. Это все равно очень много. Да,
0: это очень много, да. Чудовищно
1: много. Вот, это очень много, учитывая, что. давай теперь про греков пару слов скажем, несмотря на все роскозни про 300 спартанцев и про художественный фильм, где их даже, по-моему, не 300... Вот если посчитать по головам
0: культуристов-то, да, да, в трусах да, да, и плащах,
1: да. да, понятно, что это все сказка. Триста спартанцев было как бы эм, не спартанцев, это просто личный отряд так называемых всадников одного из спартанских царей. Всего их было шестьсот, потому что царей в, в Спарте было два. У них там как-то очень странно было с этой точки зрения. Вот. Почему они назывались ссадниками? Потому что они перемещались на конях вместе с самим царем. То, что там в кино показывают, что они ходят в трусах и сандаликах по, -по всей стране, это ерунда, конечно. Они не успели просто туда попасть. При них, видимо, было еще какое-то количество как бы спартанцев, в смысле не аристократов, а каких-то привлеченных неграждан там и, возможно, даже илотов. Есть mm -hmm. разные версии, мы не можем точно сказать, были они там или нет. Факт в что какие-то, видимо, не спортиаты, а просто свободные обитатели их державы, и там были, видимо, там от 500 до 1000 человек. Oh. Вот. Кроме того, с окрестных полисов на полуострове Пелопонез, где спартанцы жили, и где у них было влияние, пришло, видимо, еще около 3000 человек. Например, из Микен вроде как 80 Пришло. из архамен 120 прибыло потом было еще несколько допустим из фив там ополченцев то есть считается что примерно было там от 5 до 8 тысяч человек где-то и вот эти 5-8 тысяч человек единовременно бились там где-то с 20-40 тысячами персов. Почему так? Потому что там такая география, при фермопилах у персов не было возможности развернуть свое войско, и они могли только вот в этот проход биться, где перегородив его собой, стояли эти 5-7 тысяч греков. И грекам удавалось держаться очень долго, пока их просто не обошли, используя там какие-то козьи тропы. Вот, и. Несмотря на то, что Леонид был убит, по-моему, в самом начале, а вовсе не то, как там в фильме показано было, вот. И они не были вовсе там все поголовно перебиты, полегли все эти его охранники, потому что они считали недопустимым возвращаться живыми из битвы, где подзащитные их, собственно, пал. Где-то 3-4 тысячи греков прочих погибло в Заварухе, еще около 500 попало в плен, а остальные, там, тысячи, наверное, две с половиной, отступили и ушли. Когда стало понятно, что их обходят, наверное.
0: В общем, вообще не похоже на то, что было. Да, ничего
1: похоже фильме. на то, что там в фильме, абсолютно не было. Это просто комикс такой, да. орков там тоже никаких не было, разумеется. Да. И и, и, так далее. и
0: боевых носорогов даже. Да,
1: да, да, никаких там В панков. которых гранаты кидали там из-за них. Да, никаких там Гиев, стриптизеров в пирсинге, разумеется, не было. А как вообще, вот если мы шагнем в следующий исторический период, после греко-персидской греко войны, я имею в виду той, но до завоевания Александра Македонского, как вот ко временам Пелопонезского конфликта, например, выглядели типичные армии греческих городов и союзов городов? Значит, в Спартанском Союзе к середине IV века получалось примерно так. Где-то 3600 гоплитов, еще 600 конницы это те самые, которые с двумя царями, и привлеченные из союзных, то есть подвластных с полисов еще 10 тысяч человек. Разный как бы ценности, поскольку там были далеко не только гоплиты, было довольно много, например, пельтастов, то есть легких пехотинцев со щитами-пельтами. Были так называемые гимунеты, это значит голые, буквально. Они прям голые бежали в бой? Ну, может, не имеется что без брони, может, не совсем голые. Mm -hmm. Они метали дротики, из прыщей камни пускали, то есть такая вспомогательная легкая пехота была. Uh -huh. Вот. Другой пример. В битве под Левкрой полегло 400 спартиатов. 400 спартиатов на тот момент это было, был каждый третий из боеспособных спартанцев oh, труспартанцев. Всего их было... Да, 1200, получается. Много. Да, во всей державе. 394 год. Биотийская лига отправляет в Немейскую битву 5000 гоплитов. Это много. 364 год. Биотийская лига отправляет в Фессалию 7000 человек. Самый как бы, пиковый результат Биотийской лиги в 4 веке это 13000 гоплитов. Это прям немыслимое воинство, которое просто... Несчислаемое. Да, да, да. В тот же примерный период в Афинах считалось, что максимум, что они могут выставить, это 20 тысяч гаплитов. Потом имеется не только самих Афин, но и вообще со всяких тоже подчиненных их союзу городов. Союзниками. Да, да, да. Если верить римским историкам, то на время Пелупонинской войны примерно 10 тысяч гоплитов могли выставить Афины и их союзники. Почему это так? Потому что, во-первых, как бы надо понимать, что Афины эм, в ту эпоху, там, допустим, условно при Перикле, э, там как вам сказать, во всей державе, не в самом городе, а вообще там, а держава у Афин тогда это было практически все побережье Эгейского моря, то есть и греческое, и турецкое. И острова все эти. Ну, все, что севернее, чем Крит. Угу. И на всей этой территории жило 14 миллионов человек. Причем Афины по численности собственного населения были не первыми в своем союзе. Были полисы, где жило больше народу. То есть понимаете, вот за этих 15 а, миллионов человек для древней испотии там получается у нас 1%. Но надо понимать, какой, какая была структура у армии. Да? От 14 там, этих, допустим, миллионов у нас получается значит, 1% это 140 тысяч. Но э, столько собрать было нельзя из-за особенностей комплектования армии. Поскольку гоплиты, которые вот тут перечисляются, э, более легкая пехота не упоминается. Но очевидно, что она тоже была. Это кто? Это полноправные граждане, для начала. Эти полноправные граждане должны за свой счет себе приобретать доспехи и снаряжение. И, кстати, коня тоже, потому что пешком эти каплиты ходить не любили. Они ездили верхом, а то вдруг война, а я усталый в самом прямом смысле. При них обязательно должны были быть рабы, которые будут обслуживать. Греки без рабов ничего не делали. Это недостойно гражданина богатого, который может себе позволить э, снарядиться в гоплитые. Э, из этого числа, опять же, надо вычесть примерно 100 триер, которые постоянно поддерживала финская держава в море. На эти 100 триер нужно огромное количество грибцов. То есть, э, например, считается, что под Эмбатой на 120 кораблей э, требовалось около 20 тысяч грибцов. Это, понятно, не единовременно, потому что они должны там сменяться, пополняться, но все равно. Это очень многое. Причем этим грибцам надо платить деньги, кстати, в отличие от геоплитов, которые сами должны снаряжаться. Но вот и получается, да, что крупная армия, это там 10 тысяч геоплитов, еще тысяч десять разных других гимнетов этих, пельтастов, там, наемников каких-нибудь немножко конницы для всяких для преследований, для разведки. Вот, получается такая невеликая армия. Так что да, там 60-70 тысяч персов по греческим меркам это очень много. Тем не менее, это, как мы знаем, им не помогло, ввиду того, что у персов было очень неоднородное, рыхлое войско. Если персы сами все были бы способны, то разные там собранные примкнувшие смены уже гораздо менее. Вот поэтому и, как бы, исход был такой. Если мы шагнем еще дальше и посмотрим на уже походы Александра Македонского, то вот нам битва при Иссе, или при Иссосе, если вы хотите. Это по которой знаменитая мозаика, где, собственно, видно голову, собственно, Александра. Она не отвалилась, к счастью, все остальное отвалилось. До вот, а у Александра осталось. И Дарья, который в своей шапке на колеснице от него удирается. А Александра за ним типа гонится. А что было у обеих сторон? Опять же, Персы собрали все те же самые 60 тысяч человек. Которые никуда у них не делись. Да. Потому что, опять же, мобилизационный резерв, да, он позволял им несколько раз это выставлять, а времени прошло уже довольно много со времен тех... Это, кстати, косвенно подтверждает оценки современных историков, о том, что и у э, Ксеркса тоже были те же самые 60 тысяч. Потому что непонятно, почему, если у Ксеркса были какие-то бешеные миллионы, почему э, у его относительно близкого потомка Дария нашлись паршивые 60 тысяч. Пропил, наверное, всю державу. Прогулял Пропил. все карты. 300 спартанцев там Побили два с лишним миллиона, видимо. Mm. Вот это, если на трехсот помножить, получится, что надо было круглосуточно их там резать, прямо одним махом пробивая по нескольку. А, даже если мы возьмем греческие источники, которые оценивают войско персов в битве при Иссе в полмиллиона человек, все равно непонятно, а еще два миллиона, где не народились с той поры, до сих пор. Все это чушь, разумеется, 60 тысяч как было, 60 тысяч вот и осталось, собственно. Э, вот, и э, Александр привел примерно 35-37 тысяч, э, из которых было примерно 24 тысячи тяжелой пехоты, как македонских э, фалангистов, так и греческих, более традиционных гоплитов. Вот. А также были такие как бы, промежуточные тяжести пехотинцев, так называемые гипосписты. Македонских использовал как, типа, как, как егерей потом будут использовать в, в линейную эпоху. Еще 8 тысяч было легких пехотинцев, всяких фракийцев и лирийцев с дротиками, прощами, кое-кто с луками. И 4000 тяжелой конницы, из которой ядро состояло из македонских гитайеров. Еще было примерно столько же под 2000 фессалийских кавалеристов. И там какие-то еще мелкие полисы примыкали со своей конницей. Ну вот, тоже вполне нормальная цифра. Что, что интересно про Александра, древние источники ничего не приверяют не придумывал, что он был один с 300 гитайрами там. Или что у него было многомиллионное войско. Про Македонского почему-то все известно очень хорошо.
0: Ну Потому что он всем навалял, а как бы кто навалял, тот молодец. А тут можно объяснить, вот прошляпили, так сказать, в одну калитку, потому что нас всего было 300. Вот и все. Ну
1: да, вроде того. И даже как бы не совсем прошляпили, а просто как бы ну, да. не смогли прям превозмочь до самого конца. И то а, измены как бы взяли-то. А, переносимся в римскую эпоху. У римлян а, с войском все было следующим образом, хорошо задокументировано, никаких там сказок никто не рассказывал. То есть, если мы возьмем ранний а, республиканский период, то по титуливию. Uh, у римлян было две армии и в каждой два легиона, то есть у них было всего четыре легиона. Uh, в каждом легионе примерно пять тысяч, Ну там пять тысяч это максимум, скорее там было меньше, допустим четыре с половиной. Кто-то там тоже. Штатный состав пять тысяч. Ну, по да, факту меньше. Да, по факту всегда меньше, уже кто-то отстал, кто-то заболел, кровавый понос, кто дезертировал, кого-то там подвергли децимации за трусость, мародерство, мало ли что на войне бывает. Вот, и небольшое количество кавалерий их, В принципе можно особо не считать То есть получалось, что Во всей этой армии из четырех легионов Было около там ну, От 15 до 20 Это штатный состав, скорее всего 15 Тысяч пехотинцев И около тысячи кавалерии, Которая играла вспомогательную роль Но надо понимать, что это чисто римская А у них еще были Всевозможные союзники Которые обретались тоже На италийском полуострове вот, и были их федератами. То есть, э, как бы не совсем римляне, но близко к тому. Вот И они, таким образом, должны были выставлять равное количество по пехоте и э, втрое больше по кавалерии. То есть, получалось, что еще где-то 15 тысяч пехоты и 1003 кавалерии. То есть, э, общее воинство на момент ранней республики, это получается где-то 30 тысяч пехотинцев и тысячи четыре кавалеристов. Не то, не то чтобы очень много, но по тем временам это было весьма солидно. Более того, эта армия стала достаточно быстро расти с расширением самого Рима, увеличением количества населения и привлечением разных там союзников, наемников и тому подобное. То есть, вот вам пример, скажем, битва при Каннах во время Второй Пунической войны, когда римляне потерпели страшное поражение, потеряли, как считается, всех сенаторов, какие были при войске, там 80 по десятков набиралось, Uh -uh. А вот, и потеряли какое-то там чудовищное, чуть ли там не до 80% всего войска. То есть их было 40 тысяч, собственно, римской пехоты, 40 тысяч союзной пехоты э, и 1005 6 кавалерий, по большей части союзной. Против этого войска э, Ганнибал привел до 50 тысяч человек, у него было. В основном тяжелая пехота, притащенная с собой из Африки, 30 тысяч. Еще 8-10 где-то тысяч легкой пехоты, застрельщиков с дротиками и прочами. И 10 тысяч кавалеристов. Вот а На тот момент для римлян это было в общем, беспрецедентная армия. Потому что для города была совершенно явная угроза. И, как пишет по Либии восьми легионов у римлян раньше не было никогда. То есть это очень как бы очень много. Почему, собственно, отправили столько сенаторов, чтобы они командовали там?
0: Такая у них была политика. Было кем командовать, получается. Да.
1: Римляне находились в такой тревоге и таком страхе за будущее, пишет по Либии, что решили употребить на войну единовременно не четыре, только, но восемь легионов. То есть это, видите, уже чрезвычайная совершенно мера, которая должна была обеспечить им полуторакратное численное превосходство против нападающих карфигенян. вот и которые, собственно, погубила. поскольку они построились такой им как бы прямоугольником, решив, мы их раздавим, а понимая всю силу и слабость отдельных частей своей армии, э Ганнибал построился обратным полумесяцем. Причем по центру он поставил слабых и ненадежных, зато очень быстрых и легких на ноги, вот, а по флангам надежную тяжелую пехоту и кавалерию под командованием лично себя и своего, своих братьев. Газдрубала, еще там какого-то, я все время забываю. А Газдрубала, помню, то, что ему голову отрубили. Вот это вот газдрубал, отрубал, вот это почему-то не запомнилось. Ну вот, римляне пошли вперед их давить. Центр дрогнул и побежал. Римляне радостно устремились, после чего обнаружили, что их взяли в клещи и, и давят с, с флангов. Вот. А отбиваться одновременно спереди и сбоку невозможно, так что их всех просто окружили и били прямо в упор, они даже защищаться толком не могли. Таким образом, как считается, от 60 до 70 тысяч римлян все поубились. Но благодаря тому, что у Рима мобилизационный резерв был значительным, они набрали еще новых, правда очень зеленых, их первое время... Э Полководец по кличке Кунктатор Медлитель старался беречь и не ввязываться в генеральные сражения, чтобы они немножко пообтесались хотя бы. Ну вот, как бы так и выглядело в войско. Если там 40 тысяч человек это многое, то 60 тысяч человек это очень много, это чрезвычайщина На республиканский, как бы, счет. Если мы к времени могущества империи перейдем, то получалось, что ко временам императора Тиверия, которого так любил всадник Понтий Пилат, легионеров было 25 легионов. Ого. Да. Умножаем на 5. Получается 125 тысяч человек. И это только еще легионеров, а были же еще ауксилии. А у Ксильев было, наверное, 1200 еще не меньше. Это всякая кавалерия, всякие стрелки, опять же, там, федераты. Вот, разное другое прочее. При желании можно было еще набрать по городам там каких-нибудь, так называемые городовые когорты. Это типа, как у нас были городовые стрельцы, а так у них тоже. Вот, всяких там... Эм, Притерианцев, короче, нагрести можно было очень много народу, там чуть ли не под полмиллиона. Но это по всей империи, соответственно, пользоваться ими всеми сразу было что невозможно. Эти легионы были все распределены э, по разным провинциям, которые должны были их э, так сказать, держать, во-первых, в повиновении, во-вторых, под защитой. Вот, так что получалось, что армия как бы велика, но э, на самом деле это не одна армия, а сразу несколько. К времени поздней Римской империи э, армия очень сильно начала проседать. Э, по каким причинам? М Численно, если мы посмотрим там на, допустим, времена какого-нибудь Диоклетиана там, или Константина Великого, то мы увидим, что легионов стало как будто даже больше. Было там 25, а стало 50 или 60. Причем, если, скажем, при том же Тиберии притрианцев было всего 10 тысяч, то при Диоклетиане их уже 25 тысяч. Но... Э -э -э это, так сказать, был уже последний, как бы, писк умирающей империи. Многие эти легионы представляли собой не тру римское воинство, а всевозможных относительно романизированных варваров, которые, причем, пере, как бы, переходили на службу прям целыми племенами. То есть легионам это все могло считаться так, очень условно, просто по старой традиции. Реально получал следующее. Рим со своей системой комплектования, когда после реформ Мария предлагалось там всех зазывать на службу обещанием пенсии 500 югеров земле по выслуге лет. Значит, некоторое время это работало. Те, кто хотел, шли в легионы, их там было достаточно много, чтобы империя могла расширяться. А те, кто не хотел, могли спокойно сидеть в Риме и там превращаться в толпу, требующую хлеба и зрелищ, поскольку земля стала переходить в руки богатых латифундистов, а заниматься чем-то кроме земледелия, как бы, римлянам было западло. Более того, даже если римлянин хотел заниматься ремеслом, он внезапно обнаружил, что он никому не нужен, потому что есть понавезенные рабы, которые делают все то же самое, только еще и бесплатно. Ну вот, и получалось, что когда... Империя оказалась в нужде э, для расширения своих легионов. Оказалось, что римляне сами никуда идти не хотят. У них и так все хорошо. Гражданством, которое давалось ветеранам, их уже не заманишь. И ехать непонятно куда, и там мерзнуть обороне Адриана в вал, дураков не находилось. Ну вот поэтому вместо того, чтобы воевать с э, какими-то там германцами переходящими, Границу им просто говорили, вы переходите только, вы теперь будете такой-то Льон, соответственно будете считаться за как бы римлян, будете получать зарплату. Это все кончилось тем, что армия превратилась в кучу всяких э, разной степени управляемости племенных объединений, которые смотрели не на Рим, потому что Рим для них это пустой звук, они его глаза не видали, никогда к жизни не бывали а на собственных вождей и руководителей. Чем это все кончилось для Западной Римской империи, хорошо знаете из учебника истории. А теперь, к средним векам. Вот мы, например, возьмем нашу битву при Калке, при которой русские князья вместе с союзными полуцами потерпели разгромное поражение от монголов Джебе, Субеде и Богатура. Если мы откроем например, страницу Википедии, то мы увидим, что точные данные о численности объединенного русско-половецкого войска отсутствуют. По оценкам некоторых историков, она составляет 80-100 тысяч человек, по другим оценкам 40-45 тысяч человек. По мнению В.Н. Татищева, численность русских войск составляла 103 тысячи человек и 50 тысяч половецких всадников. Гражданин Татищева мы как бы оставим в покое по уважительным причинам. У него не было других вариантов, потому что он жил в 18 веке, и с него спрос невеликий. А что это за мегаисторик утверждает, что эм, численность русско-половецкого войска составляла от 80 за 100 тысяч человек? Это некий Иголыженков, который написал книгу «Битва на Калке», причем не в 18 веке, а в 94 году. О, как? Голодженков и дзысь какой-то, что ли? Изогров какой-то. А, где это было напечатано-то? Я не пойму, где этот Изограф. Что это за Голоженков за такой? Армии Императорского Рима тоже написал. Кто это вообще такой-то Голоженков? Ну так вот, кто бы этот Голоженков ни был, пишет он чушь. Просто вот а -а откровеннейшую чушь. 80 тысяч войск. А почему же так вышло, что 20 тысяч монголов слили, если 80 тысяч войска было? Начнем с этого. А про монголов мы знаем, кстати, точно, сколько их было. Даже скорее не 20 тысяч, а 1015, наверное. Потому что про поход Джебея и субд сказано сразу в нескольких источниках с монгольской стороны, так сказать, с хулагуидского Ирана там, что у них было два тумена. тумена до 10 тысяч человек штатного состава. То есть, как бы, 15 тысяч, наверное, было к тому времени, еще там бились с и с Половцами кто нам должен был померить, дезертировать,
0: убежать и так далее. Кстати, внимательные слушатели образят свое внимание на то, что китайцы до сих пор меряют все не тысячами, как мы с вами, а десятками тысяч. Uh -huh. У них стандартная единица такая. Да. Вот и монголы также тумены свои мерили. Догадайтесь, откуда? Да.
1: Правда, если мы откроем такой памятник литературы, как... Где это было? По в повести о Мамаевом побоище, что ли? Я сейчас могу путать. Сказание о Мамаевом побоище, да, да, да. Там какие-то совершенно чудовищные цифры тоже для Куликовской битвы. По-моему, какие-то 300 тысяч человек, что ли, было у Мамая, Ого. да, немыслимые или 600 даже, по-моему, тысяч, не Короче, какие-то чудовищные цифры. 300 обычно говорят про вторгающихся монголов, так сказать, они потом пришли, уже сильно после битвы Прикалки. В реальности, разумеется, в битве Прикалки все было совсем не позорно. Потому что кто участвовал в этой битве со стороны русских и половцев? Там был 21 князь. Князья крупные, то есть, там, киевские, допустим, они приводили с собой дружины человек по 300. Князья меньшие из маленьких городов. По 50, допустим, человек. Почему так мало? Потому что кто, кто, кто этот дружинник? Дружинник это рыцарь. Угу. То есть, это дружинник дорогой. Это дружинник на дорогом коне. Дружинник в дорогом кольчужном доспехе, в дорогом шеломе. С копьем, там, с мечом, со щитом. Это все конь такой тоже рыцарский, тяжелый, здоровый, обученный. То есть это не маленькая монгольская лошадка, которая на пуне скорее тянет такую мохнатую. Вот поэтому так мало. Все войны, которые велись между русскими князьями и твоей порой, это были такие чисто феодальные зарубы, где надо там 200 на 200 человек что-то там сошлись, кто-то кого-то выше поседла кто-то кого-то взял в Аполлон, отжали там какой-то хутор из трех домов, вот и все, вся война, все разошлись по домам, потому что хозяйство стоит, бояре ропщут и так далее. Ну, то есть получается, что этот 21 князь мог в среднем привести там, ну, там где-то от 2 до 4 тысяч человек получалось бы как-то так.
0: Ну да, то есть если там по 100 человек они привозят, вот тебе, пожалуйста, 2 тысячи. Вот да, если, там, если это там раздуть, то ну хорошо, пусть четыре
1: тысячи человек, это все равно очень мало. Угу. Плюс половцы, от половцев могло быть там ну тоже примерно столько же, потому что, как пишут венгры, когда э, половцы бежали в Венгрию, они там сидели вплоть до 15 века, кстати, и даже на Чехию немножко понабегали. Те, кто играл в Kingdom Come Deliverance, могут их там помнить. Они не то существовали. Их туда откачевало 40 тысяч человек всего. То есть с женами и детьми, и старыми бабками тоже. Предположим, что их там до этого было, допустим, не 40 тысяч, а там монголы все поубили. Чтобы было 100 тысяч человек. Там по дороге кто-то помер. Кого-то пришлось бросить там. Кто-то сказал, не поеду. Мало ли что там могло быть. Допустим, 100 тысяч их было. Ну вот у них мобилизационный потенциал получался тоже там тысяч пять где-то. Это очень много, пять процентов. Да. Потому что они кочевники. То есть получалось, что ну максимум, что там могло быть у русских, это тысяч десять человек. Скорее всего, и тех не было, а было там шесть-семь вместе с половцами. Ну вот, соответственно, монголы их и раскатали без проблем... Ничего позорного и постыдного в этом нет, не надо выдумывать никакие там безумные тысячи вторгающихся или какие-то там 70 тысяч русских, которые почему-то не в состоянии э, с, в пятером одного человека монгола навалившись победить. Вот так все и было. Потом, значит, монголами, которые, собственно, пришли потом Рязань воевать, вот, и наши всех побили. В старинных источниках там какие-то чудовищные 200-300 тысяч вторгающихся. Самые такие скромные из этих фантазеров пишут там по 100-120 тысяч. Тут мы можем обратиться к мудрости Клима Саныча, который про все это подробно рассчитывал. И так сказать, его в краткой и вольной форме процитировать. Значит, он приводит какие аргументы в пользу того, что этих 120, даже тысяч монголов быть там не могло в принципе? Потому что, во-первых, известно, что Чингисхан, когда помирал, значит, он разверстал своим потомкам в своем последнем слове 44,5 тысячи юрт. Юрта – это, опять же, условная единица, от которой должно выставляться два всадника. Как правило, это папа и старший сын. Таким образом, получается, что всего Чингисхан оставил своим наследникам 89 тысяч человек. Предположим, что там кто-то заболел, кто-то помер, у кого-то там сын, не знаю, на охоте с коня свалился. 80 тысяч пусть будет. То есть уже получается, что монголов тупо нет столько, чтобы ехать воевать за двадцатью тысячами Рязанское княжество какое-то. Учитывая, что это все, вся держава. То есть их монгол улус. И их не в смысле, что их улус, они а чужой чей-то улус. Их это слово такое, это значит большой. Был, например, первый муж у мамы Чингисхана, почтенный, Уэлун, вот Его звали Их Челеду. Опять же, не потому, что он был не чужой чей-нибудь там челеду, именно их меркитские. Просто он большой, видимо, был. Челеду здоровый был, наверное, дядя такой. Ну так вот, это аргумент номер один. Э, учитывая, что их всего там 80 тысяч боеспособных, опять же, мобилизационного потенциала. Потом, когда там война, допустим, кончилась плохо, подрастет еще там какой-нибудь сын или там заведутся еще дети внуки, можно будет отвлечь их пап вот от воспитание детей тоже как-нибудь повезти, но мобилизационный потенциал это вот 80 тысяч человек. При этом эти 80 тысяч человек это и Монголия сама по себе, то есть хамак Монгол. То есть... Монголия, как, как Монгольская Народная Республика, имеется в виду, uh -huh. это Средняя Азия, Чагадайский улус. Это Китай, он как бы не маленький, да, на него гарнизонов-то сколько надо. Вот. И еще плюс Улус Джучи, то есть будущая Золотая Орда. Никак не выйдет, даже эти 80 тысяч отправить на Рязанское княжество совершенно. Аргумент номер три. Это аргумент логистический. Чтобы, как мы уже говорили, допустим, рыцари поехали на войну. Нужно, чтобы у него был конь боевой, конь ездовой и конь еще вьючный желательно. Это только на него одного, а еще чтобы у него был оруженосец тоже на паре хотя бы коней. Один ездово-транспортный, так сказать, а второй боевой. И еще при нем пара пехотинцев, которые желательно, чтобы ехали тоже на какие-нибудь там заваляющих лошадках хотя бы, потому что иначе они будут уставать, разбивать себе сапоги там или что-нибудь. Ноги натирать, короче, не получится из них солдат никаких. А если мы говорим про монголов, кочевников, то это значит, что на каждого должно быть по три лошади. Это так называемые заводные кони, они по, по тактическому значению одинаковые, просто на одном едешь, две, двое рядом бегут, чтобы можно было постоянно пересаживаться, и он не уставал. Как, знаете, когда в, в грузовике втроем едешь, по 8 часов каждый, соответственно, рулит. Можно ехать до бесконечности, пока бензина хватит. Ну, вот а то же самое и у монголов. То есть, получается, что если у нас там 100 тысяч монголов пришло, то, значит, к ним 300 тысяч коней должно быть придано. И это только, собственно, заводных. Потому что есть еще обоз. Все сказки про то, что вот кочевое войско, оно такое быстрое, потому что нет обоза. Нет, кочевое войско быстрое, оно не потому что нет обоза. Быстрая это э, скорость вот, передвижения торгающихся монголо-татар э, на Русь была 15 километров в сутки, и это очень много. Это не предельно, это среднее. Так-то можешь было и 20, и даже 30 километров пройти в сутки. Просто это уже с напряжением сил, а вот так штатно это 15. Это очень много. По средневековым меркам. Так никто не проходил. Потому что это сейчас для нас 15 километров, ну, не очень, да? Тяжело. Может... Я
0: 15 километров регулярно прохожу вообще просто вот да, в день. В день, да.
1: А скажи, ты по почему, собственно, их проходишь?
0: По дорогам я хожу, конечно. Mm -hmm.
1: Вот. А, Поэтому-то и проходит 15 километров в день, потому что он ходит по дорогам. Если бы Аурлияна ходил через хотя бы тот лес, в котором мы с ним маленьким за грибами и стройматериалом ходили. Yeah. Не говоря уже о
0: шведском. Буэраке тут. Yeah, и... Да, но боюсь... То, то одно, он то другое. Да, да. ага. Вот-вот.
1: По... Я уж не говорю о том, что в лесу еще и плохо видно, куда идешь Там...
0: Заблудиться да, можно, ну, конечно.
1: Да, ну и в целом, это даже если ты точно знаешь, что не заблудишься, все равно будешь идти медленнее, чем по ровному
0: месту. Еще дрессированный медведь если она нападет. Да, да.
1: Короче, это проблема. Кроме того, в лесу, например, нет толком фуража для коней. То есть, пости их в сосновом лесу не получится. Еще одна трудность. Значит, с обозом. Значит, в обозе должно быть много чего. Например, а монгольский конь там, должен потреблять там, условно 10 килограммов корма в день. Учитывая, что это конь монгольский, вот, он допустим скромнее, пусть будет там, 7 килограммов. На 300 тысяч коней, которые на 100 тысяч монголов, получается больше 2000 тонн травы в сутки. Вот, то есть это получается 3 товарных поезда современных. Должны ехать за ними. Угу. За этими 100 тысячами. Я имею в виду в сутки должно ехать. То есть, через сутки новые поезда должны были откуда-то приехать с, -с, с этим сеном. Вот, значит, потом надо было вести осадное орудие. Во всех наших крепостях. написано, что там Рязань брали, Киев брали, Козельс брали при помощи пороков. Пороки это не в смысле пьянства и разврата, а в смысле осадные машины, которые они из Китая. Взяли. Осадные машины нельзя что-то там нарубить, напилить там на месте, построить и кидать камни. Это должно быть совершенно особенное дерево, особым образом высушенное заранее. вот Совершенно особых там диаметров, чтобы оно другом стыковалось. Потому что его фиксировать надо кованными металлическими деталями.
0: Связать веревкой не получится, не выдержит конструкция. Кроме того, ко всей этой приблуде еще прилагаются инженерные войска в виде да, этих кстати, самых китайцев. Они, они тоже, как бы, не
1: пешком за вами пойдут, они должны да. где-то ехать.
0: Да. И тоже, не правда. помереть от боевого поноса из Китая. И, кстати, о поносе, что
1: был понос, надо для начала что-то есть. То да. есть э, на каждого из наших 100 тысяч монголов, да, уже не будем считать, инженерный корпус, он, предположим, там где-то сам что-то будет. Это значит, что на каждого нужен килограмм еды. Это там. Э, соленая веленая баранина, канина там, просто какое-нибудь толокно, мука, что-нибудь такое. Вот, то есть надо получается, как
0: бы сто тонн Тащить одной еды на каждые сутки. Причем тащить надо это оттуда, откуда вы это тащите. Да. Потому что у местных вы столько просто не найдете. Местные при появлении вас начнут разбегаться по лесам, по оврагам и жрачку у них вы не получите в товарных количествах.
1: Причем там, как бы, и населения в товарных количествах нет. Потому что если вот, да. посмотреть на плотность населения, то скажем, для северной. Руси. Это будет 2-3 человека на квадратный километр в лучшем случае.
0: Угу. Потому
1: что подсечено огневое земледелие. Если мы ну, берем Южную Русь, там где-то как бы, получится ну 4-5-6 на квадратный километр. Это тоже очень мало. И то это все чисто фантастические цифры. На самом деле их тоже там не будет. Потому что в жизни все никогда не идет так здорово, как могло бы быть. А во-вторых, они еще и не будут вас скорее всего ждать, а будут разбегаться от вас. Вот, то есть это совершенно как бы, не, э, не, не способный план, у них что-то фуражировать. Учитывая, что э, в самых сказочных условиях урожайность зерновых на тот момент у нас не превышала 10 центнеров с гектара, даже вот при самых идеальных условиях, там при удобрениях. То есть это можно делить на 2, получится, что 5 центнеров с гектара вот, собирается... Э, у нас вот в завоевываемой Руси ничего-то там не нафуражируешь просто. Н никак. Никоим образом. А с э, так сказать, другой стороны еще один аргумент. Чтобы куда-то отправлять 100 тысяч человек, надо, наверное, их отправлять против там 70 тысяч человек, или хотя бы 50 тысяч человек, чтобы так сказать, обеспечить численный перевес отправлять 100 тысяч человек неизвестно куда, в какие-то болота, где никто не живет, ну, это глупо. Люди не бесконечные, это ценность их зря тратить нельзя. Население Руси, по разным прикидкам, где-то от 6 до 8 миллионов человек на тот момент. Вот. Целый миллион, наверное, проживал вот во Владимиро-Суздальском княжестве, примерно, это по тем временам было чудовищно много. На, так сказать, феодальных условиях 1-2% населения это мобилизационный потенциал. Даже, скорее, и этого не будет. Значит, получается, что если мы от 1 миллиона возьмем этот 1%, получится 10 тысяч. Вот. То есть 10 тысяч человек это как бы теоретически возможная армия. Которая могла встретить монголов там. Это все, что можно собрать, то есть и княжеские дружины, и так называемые городовые полки. Городовые полки были разные, то есть, например, вот в Новгороде был городовой полк в целых 500 человек. Ух ты! Да, круто. Потому, потому что город делился на 5 концов, вот в каждом, как бы 100 человек-дружинников, снаряжается. Э, не больше. Э, кстати, про использование вот этих вот пеших ополченцев где-то с э, начала 12-го и по монгольское нашествие просто ничего не пишется нигде. По той причине, что война велась рыцарская, и эти ополченцы там совершенно не нужны. И все, что они делали, это обороняли города, там и всякие вспомогательные работы выполняют. Ну, вот и все. Так что получается, <кх> что э, реально в, скажем, битве на реке Сить, Сить там, могло быть 5-6 тысяч человек со стороны русских. Против них приехало примерно столько же монголов, сколько было тогда на Калке. Ну, там, может, чуть больше, 20-30 тысяч человек. Больше просто не нужно. Абсолютно. Эти 20-30 тысяч человек все равно эту всю Русь распатронят. В одни ворота абсолютно. Новгород они не распотронили только по одной причине. Потому что заехали и поняли, что чем дальше, тем севернее, тем хуже и жрать нечего. И лучше разворачиваться. Скоро все равно в Новгород придут беженцы и расскажут им всякое. И Новгород начнет кашлять бабками без всяких хождений. Ну вот и получается, что никаких там бешеных тысяч ни с русской, ни с монгольской стороны не было и быть не могло. И потому, что в этом просто не было никакой нужды. Вот такая получается истина. Не очень красивая, конечно, там Евпатий Калаврат, э в сказаниях избивающий там всех чуть ли не бешеными тысячами. Э всякие советские мультфильмы, где русский богатырь там по, по десятерых татар побивает просто был классный советский мультик про Куликовскую битву. Там прямо э -э эпичность уровня Вархаммера какая-то. Я его в детстве очень любил. До сих пор иногда пересматриваю. Но реально в войне участвовали в общем довольно скромные с точки зрения контингенты. Тысяч где-то по 5 со стороны русских и там по 10-20 со стороны монголов. А, и, чтобы, так сказать, завершить Куликовская битва Как я уже сказал, все эти сказания про Мамаевые побоища и прочие задонщины чушь порют страшенную а, То есть, скажем, там упоминалось по-моему, что а, так сказать, проклятая собака бусурманский царь Мамай молился Бахмиту. Это, видимо, так Мухаммада переврали. Типа, что он был мусульманем. А кроме того, почему-то э, Перуну, Хорсу, с какой-то радостью, причем если они и чуть ли там не каким-то греческим, что ли, богам. Я плохо помню эту ахинею. Факт, что он там молился каким-то абсолютно хтоническим пантеоном. В общем, всем, короче, кому, кому можно. Странно, чтобы... что не Шубник Гурату еще заодно вместе с ним. Да. То есть, это все, ну, сказка. Поэтому там описываются какие-то бешеные Т-300 тысяч. В реальности, скорее всего, со стороны русских там было, ну, где-то там от, наверное, 20, там, Тысяч человек это вот самый максимум. Скорее всего, скорее всего, из этих 20 в бою участвовало меньше. Потому что, судя по э, археологическим данным, в Куликовской битве воевала практически исключительно конница с обеих сторон. Ну вот. И э, получается, что фактически э, Было где-то, ну, наверное, по. Там 10-15 тысяч конников с каждой стороны. Вот они друг с другом побились. Соответственно, Дмитрий Донской победил и все, и ушел. Никаких эпических сражений в 300 тысяч, скорее всего, не было. Как не было, скорее всего, и истребление 90% Мамаева войска, прямо какого-то там чудовищного. Это все ерунда. Конников очень тяжело так прямо окружить и истребить. Они просто убегут и все. Вы их вряд ли догоните. Это, кстати, объясняет то, что как бы, битва была не такая уж значительная. Это объясняет то, что вскоре пришел Тахтамыш и Москву все распатронил, а Дмитрий Донской был вынужден бежать. Многие люди этому удивляются, как же так, ну вот так, а что вы хотели, чтобы от одного столкновения 15 на 15 какие-то эпические сдвиги вышли в геополитике? Это вряд ли. Ну и в целом, Куликовская вида вообще сильно мифологизирована, туда припредается значит, благословляющий Дмитрий Сергей Радонежский. Сергей Радонежский был политическим противником Дмитрия Донского и никакого отношения он к нему не имел никаких там боевых монахов он ему тоже не выдавал это уже потом сильно было приписано все всегда в конце начинает приглаживаться когда уже точно известен исход Вот на тот момент даже если понимаете, Сергей был за Дмитрия, он просто был тупо не по дороге во всяких мультиках и прочим он к нему заезжает по пути на самом деле там было совсем не по пути в противоположную сторону надо было ехать. Ну и на этой э, реалистической ноте будем заканчивать.
0: Да. Как и обычно, мы благодарим наших подписчиков у Дуна Патреона. и На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Александру Сатлеру, Андрею Алексееву, Андрею Яцкову, Дарексу Фортуны, Даше Альберту, Нобу, Станиславу, Ежу, Атлантию, Андрею Алексеенко, Артему Гоголеву, Борису из Санкт-Петербурга, Денису Лукашевичу, Петру Дегтяреву и Рустаму. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа во ВКонтакте – на ютубе, инстаграм, приходите и туда, там тоже разное интересное происходит. Ну, а на сегодня мы будем закругляться и плавно перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 434 выпуск подкаста Хобби Докс, и с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!